0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Studio no Rio de Janeiro, linkado aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. Apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
1: É isso aí, minha galera linda e maravilhosa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que nos acompanha aqui no rádio.diáriotv.com.br e no aplicativo do Rádio Diário TV. Somos nós aqui novamente, Rifando a Bola, o programa que junta tudo o que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou o João Jales. É, galerinha, também estamos aqui nos agregadores de podcast, né? Estamos lá no Rádio YouTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos, queridas, é, galerinha, tem mulherada hoje na nossa bancada. Trazemos hoje Diogo Coelho, a nossa enciclopédia do fute, e ela, o nosso quinto elemento, chegando aqui, abalando as estruturas, torcedora do galo Isabela Azevedo. E o som e adição, logicamente, fica por conta do nosso querido soundman Sérgio Ricardo. Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro eu quero dar boas-vindas né, à nossa querida Isabela Azevedo, um prazer tê-la aqui conosco na bancada, vai somar bastante aí pra gente. E, e como sempre, né, temos uns assuntos aí hoje, né? Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão Masculino e Feminino, futebol europeu, volta de público. E para variar mais um capítulo da nossa. Confederação Brasileira de Futebol, a CBF,
1: né, Jorge? Nossa senhora, mais um capítulo da novela CBF aí. O protagonista, como sempre, Rogério Caboclo, sempre ali nas manchetes. Mas deixa eu falar com ela, deixa eu saudar a nossa querida colega hoje, que junta-se à nossa bancada especialíssima. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabela. Suas considerações iniciais, minha querida.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos João Sares, Diogo Coelho e todos os ouvintes do Rio Santa Bola. É um prazer estar com vocês e o que não falta hoje é assunto, né, gente? Tem brasileirão pegando fogo, clima de decisão no brasileirão feminino e muito mais.
1: É, galerinha, é isso aí, o nosso soundman, Sérgio Ricardo, ele incumbido dos efeitos e defeitos especiais, já solta logo aquela vinhetinha do Highlights aí pra gente falar dos destaques de tudo aquilo que rolou, hein? Solta a vinhetinha, Sérgio! Highlights! É, e no Highlights aqui a gente já mete aqui, vamos começando por Europa, pelo velho continente, vamos falar de tudo um pouco aqui, Big Six na Premier League, Milan, Inter... Sim, vamos, vamos que vamos. Estávamos falando aí de velho continente, estávamos nós aqui falando do que é que rolou aí nas ligas da Europa lá, o que é que rolou no campeonato francês, o que é que rolou no campeonato alemão, italiano, inglês, espanhol, tudo aquilo que tem aí no velho continente, o futebol europeu. O que é que você tem para destacar essa semana aí? Tiveram várias coisas interessantes, hein, Diogão? Conta para gente.
0: É, muita coisa acontecendo aí pelo mundo, né? Primeiro é... vamos falar no da Champions, né? Tivemos a fase, fase preliminar. O, o Benfica nessa terça-feira aí derrotou o PSV e se classificou. O Jorge Jesus aí entrou na Champions League depois de muita luta, né? Então, na Inglaterra as notícias principais aí são mais fora de campo, né? É, a Inglaterra está definindo que não vai liberar os jogadores aí para jogadores nas convocações, né? Para a convocação das eliminatórias de Copa do Mundo e não vai não vai liberar os jogadores para as zonas vermelhas de Covid ou seja, os jogadores brasileiros não serão liberados a princípio aí pela Premier League e que tá começando ainda a temporada lá, né, o Manchester City teve uma boa vitória aí de 5 a 0 se recuperando depois da derrota do Tottenham o Arsenal começou muito mal lá com duas derrotas, tá na lanterna, mas tudo no início ainda, lá nos campeonatos europeus no... assim como no italiano também, né ah, destaque ali para Juventus, né, Juventus que Começou aí o campeonato com o Cristiano Ronaldo na reserva, depois de, de tanto assunto, né? tanta fofoca que teve do Cristiano Ronaldo, se vai para o Real Madrid, se não vai. Agora ele ainda começa o campeonato na reserva, então mais, mais fatos para a galera é, colocar o Cristiano Ronaldo fora da Juventus aí e, e junto com o Mbappé no Real Madrid. né Real Madrid que... Chegou pesado aí, tá, parece que fez tua aposta aí de 160 milhões o Mbappé. Então, esse é o destaque na Espanha. Então, é mais fora de campo do que dentro de campo. Mas na Espanha, dentro de campo, tivemos o Vinícius Júnior, né? Exato, Nossa, ia falar dele, e Pô, Meteu dois, anterior. hein? É, meteu dois ali. Tava o Real Madrid perdendo pro Levante, fora de casa, né? Conseguiu, o Vinícius Júnior foi lá, conseguiu fazer dois gols dois belos gols. E garantiu um empate, né? É, mas é, o, o espanhol começou como a gente estava imaginando um pouco, né? O, o, o Sevilla e o Atlético de Madrid são os únicos dois com 100% de, é, de aproveitamento, dois, dois jogos, duas vitórias, enquanto o Real Madrid e o Barcelona, cada um tem uma vitória e um empate. Ou seja, já começou ali embolado o Real e o Barça já perdendo ponto
1: e esse campeonato espanhol aí promete, Jairus. Ah, sem dúvida, sem dúvida, meu amigo, o campeonato espanhol, aí o espanholão, e a Espanha também que, que entrou na onda aí do futebol inglês, assim como o pessoal da Premier League, a galera da La Liga também, não vai liberar aí os jogadores que forem convocados para as seleções aí dos países da chamada Zona Vermelha, e nesse nesse nessa Zona Vermelha aí, nesse grupo de países, logicamente, Todos os países da América do Sul estão englobados, é, é, vamos, vamos colocar aí o Brasil como o epicentro dessa situação toda aí no continente sul-americano, né? Mas vamos, vamos sair um pouco de Europa, vamos chegar agora na nossa América do Sul, vamos falar um pouquinho mais das nossas competições por aqui porque teve muita coisa rolando aí, né? Brasileiros na Libertadores, na Sul-Americana. Tem os destaques aí, inclusive, da nossa querida Isabela Azevedo, que trouxe também é, bo bons comentários aí so sobre os clubes na Libertadores, na Sul e no Brasileirão, né? Ela, torcedora do Galo, na liderança do Brasileirão, tá toda feliz da vida. É ou não é, Isabela? Ah,
2: tô sim, muito feliz. Não sei como não tá feliz com essa fase do Galo, né? Temos aí na semifinal né Flamengo e Barcelona e Atlético Mineiro e Palmeiras. Muito time brasileiro na, na semifinal, capaz de trazer esse título para
1: o Brasil, né? Nossa, 75% de chance, né? Aí estamos na expectativa aí. Exatamente. De, de... <risos> já na, já na Sul-Americana a gente não tá tão, tão dominante assim, né? Tá meio a meio lá na, na semifinal da Sula a gente só tem dois clubes brasileiros que conseguiram avançar, né? Pelos lados de lá o Atlético Paranaense e o RB Bragantino são sempre finalistas aí, cada um com o seu duelo pela frente. Quem sabe a gente tem uma final brasileira na Sula, hein?
2: É verdade, é verdade.
1: Mas conta pra mim, o que é que você acha aí do Brasileirão? Conta pra gente como é que andam essas coisas depois que o Galo bateu o Palmeiras abriu a vantagem ali, seis pontos, está mais tranquilo na liderança. Quem se aproximou agora do porco foi o Leão. É, cara, o Fortaleza agora embalou em, em pontos aí com o Palmeiras, está só perdendo nos critérios de desempate e a disputa está acirrada pela vice-liderança. Conta mais um pouco sobre isso aí, Isa. É isso
2: mesmo, né? O Atlético Mineiro, né? o Galo, segue líder do campeonato com 38 pontos, Desde vantagem em relação ao Palmeiras, que está na segunda posição, né? E teve um tropeço, perdeu para o Cuiabá por 2x0 em Pernambuco. E o Fortaleza está ali em terceiro lugar também, que empatou por 1x1 1 com Juventude. O Galo, ele empatou nessa segunda, em partida contra o Fluminense, por 1x1, 1, né? Gol de pênalti do Fed, aos 24 minutos do primeiro tempo. E o Fed se tornou o segundo maior artilheiro da história da competição.
1: Nossa senhora, Mas Dom
2: É isso mesmo. Mas após a insistência do Galo, Eduardo Sacha empatou a 38 minutos do segundo tempo, né?
1: Boa, boa. Sacha sempre, sempre importante aí. Inclusive a passagem dele pelo Santos rendeu bons frutos. Eu, eu inclusive, não sei porque é que ele saiu do Santos, cara. Tava, tava, o Santos, inclusive, está precisando de uma figura que tem uma pontaria boa aí, porque... Depois que o Santos perdeu aí o Soteldo, depois que vendeu o Soteldo para o futebol da América do Norte, ficou aí com um sério problema de criatividade no meio-campo, que ainda não resolveu esse time do Fernando de Lich. Está difícil a situação deles. É bem complicado aí. Mas teve, teve Tite assistindo o jogo, né, Isabela? Você ia me contar dessa história aí, ele estava pesquisando novos nomes aí a seleção, será? Será? O Tite, né,
2: técnico da seleção brasileira, ele acompanhou o confronto entre os times. Ele teve uma reunião antes do jogo com a diretoria do Fluminense, ganhou
1: uma camisa do time, fez ao métier, né? E vamos aguardar aí, né? É, cara, será que... Ó, duelo de, 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 de Galo e Fluminense, é bom a gente abrir o olho aí, porque o Hulk, que a gente tinha falado bastante aí já em outras edições, pode estar sendo ventilado pelo Tite aí, né? Essa presença dele aí assistindo esse duelo. É, é mais um mais um indício aí de que a gente pode ter o um Hulk aí na seleção brasileira a, além de, desses dessas novas variáveis que surgiram aí né após o pessoal do futebol inglês e do futebol espanhol também dizerem aí que não vão liberar os jogadores brasileiros os jogadores sul-Americanos para as convocações das suas respectivas seleções. Então, é tá complicado aí. Série B, Série é B. <risos> série B, o que é que você me diz da Série B? Você, você que vê lá o seu rival passando o que está passando lá na Série B, é, o Vanderlei Luxemburgo está dando um jeito lá no, 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 no Cruzeiro, já, já passa aí cinco rodadas sem, sem perder, de repente aí o Cabuloso está dando sinais de vida na Série B, né? Mas o Curitiba continua na liderança, é ou não é, Isabela? O
2: Curitiba continua firme forte na, na liderança do, da C3D, né? E, e o Cruzeiro vem caminhando aí a passos, é, né? lentos, passos lentos, mas já vem tendo uma melhora.
1: É, cara, não brinca não, não brinca não que tem ainda Vasco, Botafogo, tem, tem muita gente grande aí querendo voltar para a série A, vai ser uma loucura isso aí. Série C, o Botafogo tá, Botafogo da Paraíba tá em terceiro lugar no, no grupo dele, no grupo A. E aí, oh, segundo lugar, perdão, ele, a liderança do Grupo A é o do Manaus, continua líder aí, mas o Botafogo está praticamente classificado para a próxima fase do mata-mata da Série C. E na Série D, os paraibanos aqui passando rapidamente, o Campinense tem 95% de chance de garantir sua classificação aí nessa, nessas últimas rodadas, enquanto 13 e Souza ainda dependem aí de outros resultados para ver se conseguem avançar na quarta divisão na Série D. Sobre futebol feminino, a gente tem definidas as semifinais do Brasileirão Feminino. Eu vou perguntar para ela de novo, porque eu sei que ela está de olho nisso. Conta para gente, Isabela, como é que ficaram essas semifinais do Brasileirão Feminino a um?
2: <risos> Nós temos aí quatro times né, que seguem vivos na disputa. O Internacional foi o primeiro a conquistar a vaga para a semifinal, com vitória por 3x1. Para o São Paulo, no Morumbi, esgolhou o Havaí por 6x0. Palmeiras ganhou por 4x1 do Grêmio. E o Ferroviária empatou em 2x2 com Santos e, devido a vantagem de volta, segue adiante. Os jogos eles foram definidos em sorteio, né? Vai ter Corinthians e Ferrovia, Palmeiras e Internacional. Eles disputam a vaga para a final. A CBF ainda irá divulgar as datas e os horários do confronto. Vamos aguardar aí.
1: É, cara, é isso aí, reta final do Brasileirão. A gente vai inclusive palpitar aí sobre esses jogos no terceiro bloco. Fica por aí que tem muita coisa para rolar. Vamos finalizando esse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta já já. já. <risos>
2: Bom,
1: galera. E é isso aí, galerinha, voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com os meus queridos Diogo Coelho, Isabela Azevedo e Sérgio Ricardo aí, fazendo parte da equipe de hoje. Vamos agora falar aí daquele quadro que todo mundo ama, o meu, seu, nosso fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio! Sérgio! E no Fofoca de Gandula de hoje, eu vou primeiro aí abrir passagem para o meu querido Diogo Coelho. Ele que estava aí no chororô no intervalo, fez, pô, não falamos dos clubes carioca. Tem desabafo do Andrei aí, do Vasco. Conta mais sobre essa história aí, Diogão.
0: É, pô, separei sobre os clubes cariocas aqui para falar, mas peço desculpa também aos ouvintes aí pelos nossos problemas técnicos, né? Teve uns probleminhas aí. No primeiro bloco. Então, vamos falar agora. É... Bom, pela Série A né, do brasileiro, o Flamengo empatou com o Ceará e está tá tipo, chegando no G4, né, com dois jogos a menos. Mas o principal assunto dos cariocas é o Fluminense, que ligou a luz vermelha aí, né, depois do... foi eliminado aí pela, pelo Barcelona no meio de semana. O Roger perdeu o emprego, né, o Marcão assumiu. E, e agora acendeu assim, a luz vermelha porque está ali em décimo só, campeonato brasileiro, há uma posição ali da zona de rebaixamento e precisa acordar, né? E na, e na Série B, o, o Botafogo, né? Botafogo vai bem aí, venceu mais uma e chegou ali na quinta posição, se, se série aí bastante disputada, né? Botafogo está lá no bolo enquanto o Vasco saiu ali da da, da da briga pelas primeiras posições, foi perdeu para o Londrina agora e caiu lá para 12º lugar e saiu da, da da liga principal e tivemos o desabafo, né? Um complicado aí do Vasco, não jogou bem e tivemos o desabafo do André, né? André que está lá no Vasco desde os cinco anos de idade, né? A torcedor do Vasco e Ali, falando que, é, que precisa ter vergonha na cara, dando, dando esporro a si mesmo, né? Acho que o torcedor do Bairro vai ter gostado de ouvir aquele o sentimento do Renan né? Entrevista que ele perdeu. E, e, e o, o Lisca também, né? Lisca que... O técnico também é, soltou as feras lá na entrevista coletiva após o jogo, falando que precisa jogar mais, que se o time continuar assim, não vai subir mesmo esse ano, não. Então, o negócio está pegando fogo lá no Vasco também, João
1: é cara, tá de brincadeira não o Vascão aí, o Cruz Maltino, tá precisando botar a ordem na casa, o Lisca chegou com a promessa aí de que ia resolver tudo a gente inclusive dedicou um fofoca de gandula aqui sobre várias aspirações e objetivos aí que o Lisca doido ia trazer para o Vasco nessa perspectiva de trazer aí o Cruz Maltino de volta para a Série A do Brasileirão, pelo jeito a coisa vai ser mais difícil do que a gente imaginava. O Lisca aí tem mais trabalho aí com o Vasco do que o Vanderlei Luxemburgo tá tendo lá com o Cruzeiro, mas é isso, né? Os clubes cariocas aos poucos aí, Vasco e Botafogo vão tentando se organizar. O Fluminense, agora que demitiu o nosso querido Roger Machado depois da eliminação lá na Libertadores, ele é, efetivou o Marcão também, né? E, e agora Marcão, como técnico efetivado do Flusão, talvez aí mude os rumos da equipe tricolor das Laranjeiras aí nas próximas rodadas do Brasileirão. E o fofoca de gandula é, é isso aí, né? O, o Marcão é boa, boa. tem histórico, né? É, cara. Ah, Marcão tem histórico de salvar o Fluminense nessas horas aí. Né? Total. Ele sempre atende ao chamado tricolor aí quando a galera se desorganiza e não sabe o que fazer. Bota um Marcão lá na direção do time e ele sempre corresponde às expectativas aí. Eu tenho sérias críticas, inclusive aí, é, é, sobre essa dificuldade de efetivar Marcão de fato como um técnico é, é, do, do tricolor, como um técnico é, do Fluminense por é, da temporada, se, né?
0: se eu não me engano. Se eu não me engano ele foi efetivado essa terça-feira. Tenho que confirmar essa informação, mas eu não. De fato ele foi, ele foi efetivado. Ele foi, foi, efetivado.
1: Ele foi efetivado nessa terça-feira, mas é, é, ele já podia ter sido efetivado em outros momentos, né, das histórias aí das campanhas do Fluminense. Em outras temporadas também, ele já assumiu, inclusive ano passado, aí, na temporada anterior, o Marcão assumiu e passou várias rodadas aí sob o comando do Fluminense, mas no fim das contas ele acabou dando lugar a um técnico aí de, de uma grife maior. Ele que sempre foi assistente técnico do tricolor, né? Sempre foi chamado nesses momentos aí de incêndio para chegar apagando fogo. Agora ele, efetivado aí, até o fim é da temporada, pode ser uma, uma, uma boa aposta do, do, do Fluminense aí para resolver os problemas de cada casa em casa é ou não é meu querido jogão é, e
0: começou e começou quase já começou quase ganhando do Atlético né líder do campeonato o Atlético vem voando aí com vinha com nove vitórias seguidas e se não fosse o gol do Sacha ali no final do, do jogo ia ser um a zero do Fluminense então
1: começou bem ah mas aí cai para é, nós Sasha chegou para resolver essa parada do galo botou ordem na casa, impediu aí a quebra da invencibilidade do líder do Brasileirão e tá tudo em casa. Tô mentindo, Isabela.
2: Tá não, 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 tá não, tá certíssimo.
1: É, cara, chora não, Michel, chora não, porque quem gosta de chorar é o nosso Sampaoli, né? Quem, quem não lembra do Sampaoli aí pedindo reforços toda semana no Santo? Oh, Necessitam mais 57 reforços. Era o homem que, que o Santos podia botar 60 jogadores no plantel ele queria mais reforço, né? Ele arranjou uma confusão muito louca lá no francesão, no campeonato francês. Garrafas, garrafadas, né? Garrafas arremessadas, confusão e tumulto no francesão fazem o Olympique de São Paulo e não voltar para o jogo. É, galera, é essa a manchete. Se liga aí. O clima no duelo da Ligue 1 pegava fogo quando o meia Dimitri Payet do Olympique de Marselha foi alvo de uma garrafa vinda das arquibancadas e gritado para ir arremessar o objeto de volta, né? Aí o clima fechou de vez. O jogo foi interrompido aos 30 minutos do segundo tempo, quando parte da torcida do Nice invadiu o campo, gerando uma briga generalizada no gramado do estádio. Aí você tira, né? O volante Guendouzi e o zagueiro Álvaro Gonzalez, também do Olympique de Marsella, foram os primeiros a discutir aí com os torcedores. Na confusão, o volante Gerson ele mesmo, né? É, cara, o Vapo também se meteu aí na parada e chegou a trocar agressões com o zagueiro Todibo. Do Nice. É, cara, dezenas de torcedores adentraram o campo, é, a partida teve que ser paralisada, o tumulto generalizado, é, enfim, pudesse ser controlado, né? Então, com os ânimos exaltados, o técnico Jorge Sampaoli quase partiu para cima do mesmo zagueiro lá que, que o Gerson trocou tapa com ele, né? E teve que ser contido. É, cara, Sampaoli putaço aí, revoltado, querendo bater em geral as forças de segurança presentes no estádio Allianz Riviera perderam, prenderam, aliás, três infratores. Né? Com a confusão controlada e os elencos no vestiário, a diretoria do Olympique se recusou a retomar o jogo, sendo concedido W.O. à equipe do Nice. Então, o time de Marsella, né, treinado pelo Sampaoli, ex-atlético mineiro, também tinha aí outros nomes conhecidos nossos, né, como o zagueiro Luan Pérez, e santos e o volante Gerson, ex-flamengo, do lado do Nice. A gente tem um conhecido que é o zagueiro Dante, que foi ex-Bayern de Munique e também já vestiu a camisa da seleção brasileira. O encontro entre os dirigentes das duas partes está marcado aí para hoje. É, cara, essa quarta-feira, convocado pela Federação Francesa de Futebol. A expectativa desse encontro aí é avaliar as punições aos envolvidos e a manutenção do resultado antes da suspensão, no momento em que o Nice vencia por 1 a 0 E aí, eu quero saber de vocês aí, vai rolar a penalização para o Sampaoli Boladão? Diogo Coelho.
0: Ah, primeiro tem que rolar a penalização para o clube, né o Nice e para a torcida ali. O absurdo que aconteceu ali, cenas, cenas que a gente... Estava tá acostumado, acostumado a ver nos anos 90 aqui no Brasil, né? Um invadindo é, confusão generalizada, é um absurdo. O São Paulo é, tem que receber punição também, todos que se envolveram ali na briga, ao meu ver, tem que receber punição, mas não, não deve ser a principal punição. A principal deve ser para a torcida do, do Nice, que, que já estava atacando garrafas, né? O jogo inteiro tacou garrafas no Paracena... de que a gente nem vê acontecer na França, é até estranho para mim, foi até estranho ver, ver essas cenas aí, porque não, não sabia que tava desse, dessa maneira lá, não sei se essa, essa pandemia com, com a volta da torcida aí aos estádios, o pessoal está meio surtado, tá muito é, eufórico aí, excitado com os jogos, então é, a, a principal punição tem que ser ali o início, né, e e concordei ali com, 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 a, com o time, né, com o Sampaoli e a equipe do Marcelo, de não voltar a campo, porque é um absurdo que aconteceu, é um absurdo do ato de deixar o jogo continuar depois de tudo aquilo que, que a gente viu, então é, tem que ter uma punição severa, principalmente para pro, os torcedores ali para a torcida e para o clube do Nice, para que isso não, não aconteça mais. Né? Concordo com o
1: Fala, fala é, um pouco aí, Isabela, fala, fala um pouco, porque é complicado isso, né, cara? Essa situação aí, é, esse retorno é... de, de, de torcida, né?
2: É, apesar de gente saber né saber do São Paulo desse temperamento explosivo, a gente viu aqui no Brasil durante a passagem pelo São antes pelo Atlético Mineiro mesmo, mas eu acredito que não era para o hábito ter autorizado o reinício da partida, depois daquelas cenas lamentáveis. Acredito gente tem que ter
1: punição para a torcida e para todos os envolvidos, né? Ah, mas aí, mas aí você, mas você, você precisa também perceber que, que o Olympique de Marcelo era o visitante na, na partida, né? Então, a, a, a agressão inicial partiu aí do, 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 da torcida do Nice. Eu, eu, pelo menos ao meu ver aí, gente, eu, eu acredito que quem deveria ser, ser penalizado por conta disso aí é o paier do Olympique de Marcelo, porque ele revidou a garrafada. E a torcida do Nice, logicamente, deveria ser penalizada aí, jogar com portões fechados, algumas rodadas, ou a equipe perder pontos. Mas é, é, eu, eu, eu vejo assim que a partir do gesto do Paier tudo aquilo que se desen, desenrolou ali é, 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 foram para os dois lados ali. Quem, quem bateu, bateu, quem apanhou, apanhou, fica por ali mesmo. E aí eu acho que quem, quem cometeu os excessos iniciais que geraram essa confusão generalizada é que são os verdadeiros responsáveis. Eu, na minha opinião, se eu fosse um cartola da Federação Francesa, eu punia o Paier e punia o Nice no sentido de jogar com portões fechados. Eu acho que seria uma coisa acertada dentro das proporções daquilo que foi criado. Mas vamos, vamos combinar, Isabela. Você que já teve São Paulo como... Técnico do Galo sabe que ele é esquentado, sabe que ele não leva desaforo para casa e imagina aquele homem é um siri na lata, meu amigo. Conta aí para gente o que é ter São Paulo no banco de reserva gritando com os jogadores.
2: Nossa, desesperador, temperamento explosivo demais, muito mandão, né? Chile quento, fica batendo o pé para tudo. É, não é brinquedo não
1: complicado cara complicado demais essa, essa história aí de São Paulo e vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos e vamos ver aí como é que como é que se desenrola esse não, não. desfecho do francesão fala Diogão
0: não, não é brinquedo não e coragem do pai também né coragem e responsabilidade né também do Pai, que foi lá e depois de tanta garrafada que tomou, resolveu revidar ali, né? Tá maluco, é, irmão. Um ato
1: irresponsável. Os caras com milhares é, de torcedores, você vai jogar dele. uma garrafa na, Agora, numa galera ali, bicho, tá
0: mas, maluco, pô. Mas, 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 mas o juiz, eu acredito que, que a arbitragem ali, o responsável pelo jogo, deixou também chegar essa essa, essa situação, porque não, não, não tava ali, tinha acabado de jogar, começar tava o jogo inteiro. Então, é, devia, o delegado da partida devia atuar também e evitar que, que as garrafas continuassem. Ó, para o jogo, enquanto não parasse tá, as garrafas, não continua o jogo. E não fizeram isso. Acabou resultando no que aconteceu. né Um jogador mais irresponsável resolveu revidar. Mas eu não culpo o País totalmente por isso, não. Por isso, eu, eu culpo mais a, a equipe, as torcedores do Nice né? e, e delega, os delegados do jogo, que deixaram essa situação continuar. Aí até causar
1: todo esse tumulto. É, cara, não é brincadeira não. Todo esse tumulto aí, é, é, a galera na expectativa para voltar a torcida para os estádios, para acompanhar os jogos. E aí, a gente no começo de temporada, nas primeiras rodadas, segundo ou é a terceira rodada da Ligue 1 aí você já se depara com uma situação deplorável dessa, com a cena. É, absurda dessa aí, dessa batalha acampada, dessa briga generalizada dentro do estádio do Nice, dentro do Allianz Riviera. Complicadíssimo, complicadíssimo. Mas agora que a gente tá falando também desse retorno aí de, de, de torcida, né? A gente tem agora o retorno de torcida no futebol brasileiro, cara. É, a CBF tinha divulgado protocolos de retorno para as torcidas nos estádios e essa semana, nesses jogos da, da Copa do Brasil, agora das quartas de final, a gente vai começar a fazer os chamados testes, né? Que a CBF queria fazer aí esses testes com porcentagens reduzidas de público. Então, enfim, vamos, vamos resumir um pouco aqui para vocês o informe que a gente traz disso aí, né? Que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela, ela tinha enviado já na sexta-feira, na última sexta-feira, 13, né? Já temos aí quase é, é, duas semanas de, disso aí. Esse protocolo definitivo, às federações estaduais, para pedir o retorno de público aos estádios no país, né? E aí, a ideia da CBF era realizar um projeto piloto nos Jogos dessas quartas de final da Copa do Brasil, é, é, desses dias hoje, né, 25, e amanhã, 26 de agosto. A taxa de público nos estádios deve variar entre 10% e 30%, de acordo com esses protocolos estabelecidos pela CBF. Outro plano também é espalhar os torcedores por diferentes setores para garantir a efetividade... Desse, desse distanciamento social para que ele realmente aconteça, as pessoas realmente fiquem distantes umas das outras. Os clubes que disputam essa etapa da competição, é bom sempre a gente fazer esse retrospecto aí, o é Atlético Paranaense é, Santos, Grêmio, Fluminense, Flamengo São Paulo, Fortaleza e Atlético Mineiro. A volta do público vale lembrar, né, ela só será autorizada no caso de todas as prefeituras das cidades que sediarão estes jogos, liberarem a entrada das torcidas nos estádios. A observação serve para não haver aí um desequilíbrio da presença de público em diferentes partidas. Né? O presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol CNMF, e ele também também membro do comitê que discute aí esse retorno de público aos, aos jogos, Jorge Pagura, destacou aí, em entrevista concedida à imprensa esportiva brasileira, que a entrada nos estádios ela vai ser exclusiva a pessoas com ciclo vacinal completo, ou seja, é, quem tomou as duas doses, da vacina de duas doses, ou quem tomou a, a vacina dose única já, ou então mediante a apresentação dos testes PCR, né? No entanto, ele ressaltou também que a retomada só será possível com autorização dos órgãos públicos competentes. Vale lembrar que a CBF é uma autoridade esportiva, uma entidade esportiva, e a gente está falando aqui sobre questões relacionadas à saúde pública, né? Vigilância sanitária, secretarias de saúde, então. Com o protocolo definido, a tendência agora é que os dirigentes da CBF agendem essas reuniões aí com as federações estaduais para ir capilarizando essas posições e tentando viabilizar o retorno das torcidas. Depois disso, aí, aí cada federação estadual vai ficar responsável para fazer esse diálogo com os poderes públicos responsáveis aí com os seus respectivos governos do Estado e as prefeituras das cidades envolvidas. E aí, Isabela? É o momento de retorno das torcidas aos estádios brasileiros?
2: Não, eu não acredito que seja a hora de retornar ainda não. A gente tem aí uma variante, né? A variante Delta, tem, dentre outras aí, com alto nível de contaminação. Eu acho que ainda é necessário a gente ter cautela nesse momento.
1: É muito complicado, realmente, cara. E, 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 e a gente vê aí o, o nível de transmissibilidade aí da, da variante Delta, ele é muito maior, né? é muito mais, mais difícil. Aí a gente tem discutido, inclusive, a possibilidade de uma terceira dose para as pessoas que estão tomando o Coronavac. Diogão, o que, é que você acha desse retorno nos estádios, cara?
0: É Complicado, né? complicado? Uh, a gente ainda está aí com, com essas variantes, tem muita gente ainda... É, sendo contaminada e falecendo também, então é complicado, ainda mais da maneira que a gente viu, né? como foi o, o jogo do Atlético e River Plate lá em, em Minas Gerais, que ali perdeu totalmente o controle, com o jogo do Cruzeiro lá também ainda foi um pouquinho melhor. Mas é complicado controlar, a gente vê alguns casos também até de, de pessoal em jogo e com, com o PCR falsificado, o exame falsificado, o cara nem faz o exame, faz lá. então é, a, a gente ainda tem muito que, que evoluir aí na, nessa pandemia para conseguir colocar os públicos no estádio com, com segurança, né? com 100% de segurança porque até mesmo quem está quem quem vacinado pode, pode ser portador do vírus e passar para quem não está, e passar para quem até está vacinado, mas que também não tem 100% de, de segurança de, de sobrevivência aí do vírus. Então, é um momento complicado, mas o, o futebol, né, há tempos que a gente está tá vendo as notícias de, de querer voltar o, a, o público no estádio, querer, querer essa, o retorno dos, do público, e cada vez mais difícil do, dos governantes aí, dos governantes mais sérios segurar essa 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 atuação da CBF aí dos clubes mais mais capitalistas e menos humanistas, né, que não pensam muito na vida e muito pensam mais no, no dinheiro e então fazendo de tudo para essa volta e, e o Flamengo né, o é um dos principais aí que que vem, vem atuando nessa frente, então é complicado, mas, mas uh, vamos ver se... se uh, uh, em, em BH, né, parece que foi, foi, é, foi bloqueado de novo. Em BH né? já foi.
1: Isso, isso, isso. O Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, ele, 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 ele emitiu a imposição pública para a imprensa, é, retornando aí as medidas de, de, de fechamento dos estádios depois do episódio do jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate, e do duelo do Cruzeiro contra o Confiança aí lá em BH é, deu muito problema aglomeração dentro, fora do estádio, muita confusão e enfim é, é aquilo, né? Nem parece que a gente está vivendo um cenário de pandemia, parece só que a gente reduziu a quantidade de torcida, mas a bagunça, a algazarra, a desorganização, tudo aquilo que, que a gente costuma ver ali naquela naquela horda, né? Que que são as torcidas é, é, nos estádios é tem, tem acontecido nesses, nesses jogos, né? Aí a gente vê o Alexandre Calil que chega, vai para a imprensa e diz que não vai não vai ter mais jogo em BH, mas aí para cada Alexandre Calil, para cada membro do poder público que chega e diz, ó, oh, aqui não vai rolar jogo, tem um dirigente do tipo do Landim que olha assim faz beleza, não vai rolar no Rio, tranquilo, eu vou procurar uma solução, eu vou levar para Mané Garrincha, vou fazer lá em Brasília, vou e, e aí eu fico perguntando para vocês, eu queria ouvir também da Isabela sobre isso assim. O que você acha dessas figuras, desses dirigentes, assim, principalmente os grandes, grandes clubes aí hoje? É, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que têm elencos gigantescos, assim, que hoje a gente compara elencos dos grandes times do futebol europeu. Então, com, como sustentar uns elencos assim, tão, tão caros, quanto os desses três times, sobretudo? O Palmeiras, o, o Galo e, e o Flamengo. Como você consegue sustentar isso se você não tem torcidas nos estádios? Como achar soluções para isso? O que você pensa sobre isso, Isabel?
2: Acredito que investir em publicidade, tem outras formas. E, às vezes o momento, também, eu entendo né, que o time é um time caro, né, que precisa ter um, uma verba boa para se manter. Mas também, tem outras formas, publicidade, tem muito jogador caro, muito produto que vende. E por essas alternativas...
1: Você, Diogão, você você já, já criticou várias vezes aí a, a, a as posições que o Landim vem tomando toda 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 a postura que que ele enquanto presidente do Flamengo vem vem transparecendo aí ao longo do seu mandato. Mas é, é, o, 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 você imaginaria o, o Landim tendo que 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 rescindir contrato, tendo que mandar embora metade desse time do Flamengo porque não tem dinheiro? para pagar o salário dessa galera justamente porque não tem público nos estádios o que o que você pensa sobre 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 arranjar uma saída você no lugar do Landinho, o que é que você pensaria cara ah,
0: eu concordo com a, com a Isabela a gente tem que ver outras formas de, de arrecadar de arrecadar recurso agora é complicado o é, as equipes né, precisam 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 manter e aí você vê tipo equipes aí devendo um bilhão você vê equipes devendo milhões né de, de reais aí a a Essa pandemia pô, tem, ou, tem que entrar nessa forma de crédito também agora que agora que é, é a hora de fazer isso porque não não dá para você ficar com esse pensamento capitalista e matando capitalista e genocida, né? Porque isso acaba é, aumentando a, a contaminação. Então, tem que... Ou você busca recursos de outras maneiras ou você pega, pega empréstimo para manter a equipe. E depois dá um jeito de pagar. Quando a, quando a pandemia passar, Você você dá um jeito como os clubes sempre fizeram, né? Os clubes sempre tiveram essas dívidas milionárias, bilionárias e... E se, se tem um momento para ter essa dívida, agora é a hora é essa, porque não dá para você botar ah, o dinheiro na frente da, das vidas que,
1: que estamos perdendo aí. Pô, concordo, então, concordo. Acho concordo. Isso aí. concordo, acho que a gente não tem, tem condições de botar dinheiro na frente das vidas que estão sendo perdidas, não. E olha, inclusive é bom a gente, a gente é, ressaltar, lembrar aí para os nossos queridos e, e queridas ouvintes que os patrocinadores master dessas três equipes eles são diretamente envolvidos no mercado financeiro, né? O do Flamengo é um banco, o, o, o do Palmeiras é, um, é, uma, é uma empresa financeira e o, o do Atlético Mineiro é uma casa de apostas aí. Então, peraí, né, galera? É uma galera que, que tem, tem recurso aí, tem condições de, 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 de bancar esse, esses plantéis aí que, que essas equipes têm. É, é, eu fico preocupado é, é com, com a equipe, por exemplo, é, o Fortaleza, cara, sabe? Fortaleza é um time que tem um orçamento mais modesto, é um time que não tem é, 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 toda essa tradição ali de gigantismo é, em, entre esses grandes clubes do centro-sul do país, é um, é um clube nordestino aí que, que despontou ao longo dessa temporada, tem feito um ótimo trabalho, o Juan Pablo Voivoda comandando o Fortaleza, trouxe uma outra cara aí, o Fortaleza que vinha ainda chorando, as pitangas, a vez. Da, da saída do, do, do Rogério Senna já tinha trocado de técnico, não tinha dado certo, mas, enfim, eu, eu, eu fico também pensando em, em situações como a do Fortaleza, que é um time que hoje está empatado em pontos com o Palmeiras, está em terceiro lugar do Brasileirão, e, e tem o um orçamento mais enxuto, mas consegue ali manter a competitividade e tal. Por que é que o Fortaleza é, tem condições de continuar jogando com os estádios fechados? Ele concorda com, com aquilo que tem sido feito e tal? E por que é que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão sempre aí procurando alguma alternativa para buscar é, 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 colocar o público, buscar é, é, o financiamento tradicional ali, o financiamento que a gente tinha antes da situação pandêmica, né? É, é complicado. Eu queria também que vocês é, p, é, ponderassem assim e, e falassem um pouco o que vocês acham que que os clubes menores aí, a exemplo do Fortaleza que está na frente ali em terceiro lugar, mas também a galera que está lá atrás perto das zonas do rebaixamento. É, é, a galera que acabou de subir né, é, para a Série A esse ano, como o Chapecoense, Cuiabá, são clubes aí que também têm suas dificuldades né, de, financeiras e tudo mais, mas estão é, 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 conseguindo se manter aí, dadas as adversidades, e, e não estão reclamando com, com a mesma intensidade que, que reclamam esses grandes. O que você acha, Isabela? Eu
2: acho que esses times grandes reclamam muito de barriga cheia, na verdade. É, é um sistema muito capitalista, né? querendo dinheiro de qualquer forma e as coisas não são bem assim, né? a gente tem que olhar como sociedade, como um todo e como o Diogo falou, se for necessário pega empréstimo, tenta investir em publicidade tenta achar outros caminhos, assim como os times pequenos que tem, não tem tanto dinheiro estão tá conseguindo sobreviver, esses times também conseguem com certeza
1: é isso aí, Diogão. O que é que você acha aí? Essa galera com orçamento mais apertado, o que é, o qual a solução aí para ir escapando aí até o retorno do público?
0: Primeiro que falar o Palmeiras nem nem tanto, né? No Palmeiras até eu teve uma posição mais tranquila quanto a isso, quanto a volta do, do público nos estádios, né? É, mas eu, Enquanto os clubes menores tem uma, uma diferença né que pô, já já tem um orçamento ali mais enxuto né a folha salarial é muito menor desses clubes e também não não tem tanto a, a renda de público não é não é tão grande quanto as, do, dos clubes grandes né que, olha Discord você viu de
1: tá... o, o o Fortaleza é. tem uma tem uma renda de público ah, sim, impressionante Fortaleza sim,
0: Fortaleza, sim. Não, sim, eu não estava falando de Fortaleza, para os menores eu tirei o Fortaleza. Olha mas, aí, ó, mais palmas
1: para o Fortaleza, e o <risos> leão do PC, já encarado e ripão da bola como um dos grandes. Precisamos é, falar do Fortaleza. É Fortaleza grande. Precisamos falar do Fortaleza. Eu estou voivodizado, eu adoro o comando de, de Juan Pablo Voivoda no Fortaleza, ele está extraordinário, gente. Eu... Eu, como nordestino, vendo o Fortaleza fazendo essa campanha incrível no Brasileirão 2021, tenho que bater palma mesmo para o argentino, que chegou tomando de conta mesmo do Leão do Pissi, e o Fortaleza está muito bom esse ano. Desculpa, Diogão, pode falar.
0: Não, e era para estar tá lá dois pontos do Galo, né? Perdeu dois pênaltis aí, um nessa rodada e outro na rodada passada, lá no final do jogo, que era para estar tá dois pontos ali da liderança do campeonato. Mas. Mas é isso. O Fortaleza eu vejo como um time grande, né? tá? Cada cada ano mais forte aí e como um dos principais times aí do futebol brasileiro. É, tem tem uma uma já tem uma folha salarial salarial um pouco maior do que eu, eu vejo ali. O esporte é um time grande também, porém tá tá numa baixa que que tá complicado. O esporte é o é Vasco, Vasco do Nordeste.
1: Da... <risos> Ah, meus amigos, torcedores do esporte rubro-negros, por favor não, não me entendam mal, quero mandar um abraço aí para minha querida Bárbara Conceição, meu querido Janelson Belarmino, eles que são torcedores do esporte Janelson de Goiânia da região metropolitana do Recife minha querida Bárbara também moradora do Recife, eles ambos rubro-negros, pernambucanos é pesado amigo, o esporte está vivendo um momento mal mesmo e Thiago Neves não sai de lá, nossa
0: a alegria do refão da bola <risos> é, meu amigo. Não, mas não tá complicada a situação do esporte, é, é, principalmente pelo futebol que tem jogado. O né? futebol do esporte tá, tá bem complicado. E o esporte é o, o time que tem grande torcida aí também que faz, faz bastante falta. Mas você não vê os não dirigentes vê reclamando, e é isso. A gente vive um momento que não é um momento de, de reclamar para colocar a torcida em estádio, é sim um momento para. Pra... Se, se segurar ali com o que tem com, com, a, com as finanças do jeito que der e depois resolve vai, vai no empréstimo, faz na, na publicidade, tenta arrumar dinheiro de outras formas para seguir né, com, com patrocínio para seguir e conseguir superar essa pandemia aí da melhor forma possível sem que cause mais mortes
1: então eu acho isso aí sem dúvida, sem dúvida, Isabela mais algum comentário aí pra gente?
2: Não é isso, né? Eu acho que não é o momento mesmo de reabrir os estádios para a torcida e as, os times irem se mantendo da forma como dá. E em breve a gente vai ter uma situação, um quadro melhor.
1: É isso aí, enquanto isso nós vamos aí sempre mandando você que já tomou a primeira dose vá se vacinar, vá tomar a sua segunda dose você que ainda não tomou trate de tomar a sua vacina vá se vacinar porque o negócio é esse, não vacile, vacine é vacina no braço comida no prato e fora Bolsonaro vamos terminando agora o nosso segundo bloco daqui a pouquinho a gente volta com os nossos palpites afiados aí sobre os grandes confrontos que que vão rolar essa semana, nós vamos palpitar Copa do Brasil e semifinal do Brasileirão Feminino. Não sai daí que a gente volta já, já. É isso aí, galera. Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso, o programa Rifando a Bola. O programa que junta tudo que o povo gosta. Resenha Futebol Palpite Aposta aqui na radio.diariopb.com.br e também no agregador de podcast da sua preferência. É isso aí, eu sou o João Jales e estou aqui com os meus queridos Diogo Coelho, Isabela Azevedo e o nosso Soundman Sérgio Ricardo aí, resolvendo os efeitos e defeitos especiais. Por falar em efeitos e defeitos, tem, tem coisa ainda aí que sobrou do nosso fofoca de gandula, que é o capítulo da novela da CBF, Diogão apurou as coisas aí, tem novidade para nós, o que é que aconteceu com o caboclo dessa vez, hein Diogo? Fala aí. É, essa novela da CBF não para, né?
0: cada vez mais cabulosa. É, agora, semana passada, tivemos uma nova denúncia na Comissão de Ética da CBF quanto o Cabruco por um novo assédio, uma nova funcionária, ex-funcionária que se demitiu em 2019, é, fez uma denúncia na Comissão de Ética de Assédio e Agressão Física e Psicológica. Então, mais uma, mais um, mais um, uma denúncia aí quanto que fez sua defesa como acusando um jogo político aí do Del Nero, né? Que de fato há um jogo político por, por trás aí de Caboclo e Del Nero, porém a gente, a gente já viu pela, pelas imagens do primeiro, do primeiro, da primeira denúncia né? que teve do Caboclo que ele realmente assedia os funcionários. Pela, só pelas imagens a gente já pode ter certeza. E aí... O, isso foi sendo passada agora nessa terça-feira, a comissão de ética é, definiu o que vai fazer sobre o, primeiro, sobre o primeiro, a primeira denúncia, e aí a decisão da comissão de ética foi de, é, na verdade ela não está decidida ainda, ela recomendou 15 meses de afastamento, ou seja, ela não, não afastou de vez o caboclo da CBF, isso aí é, pode ser um jogo político do Del Nero por trás disso aí, né? que que com esse, com esse afastamento de 15 meses, quem fica na presidência até o final do mandato é o, é o Coronel, Coronel Nunes, que é o apadrinhado, que é, é, é tipo uma marionete da, do Del Nero, e também Del Nero e também do Ricardo Teixeira, que os dois que são, como a gente já disse aqui, né, são banidos do futebol pela FIFA, os dois estão aí por trás do, do Coronel Nunes. Então, com essa decisão da, da, da Comissão de Ética, Fica faltando aí a Assembleia Geral dos clubes, das federações, do, das 27 federações que temos no Brasil. A Assembleia Geral, que ia ser nessa quarta-feira, porém, o Caboclo conseguiu adiar ela para semana que vem. Então, semana que vem temos essa Assembleia Geral das Federações para decidir se aceita esse afastamento de 15 meses do Caboclo, com a permanência do Coronel Nunes na, na presidência, ou então, se não aceita, e aí teremos mais novela aí pela frente, e está tudo aberto aí, aí... O Deoneto está ganhando pelo jeito essa disputa política aí, já.
1: Nossa, cara, isso é complicado demais. E, e me chama a atenção o pessoal da CBF tirar primeiro um, um, uma, uma decisão que ela recomenda, né? Ela não, ela não, ela não determina, é uma coisa assim. Que, olha, eu acho que, não, cara, não... É, nessa hora, diante, diante dos fatos, diante das provas, não tem o que a gente falar. Do... Eu acho que eu vou, eu recomendo isso, não, sabe? Eu acho que tem que, que de fato é, é, é fazer se cumprir o afastamento dele, fazer também um banimento do, 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 do caboclo aí do Rogério Caboclo da, da CBF, banimento dele do futebol, porque é brincadeira, cara. Os caras tiram uma posição dessa ainda do primeiro caso de assédio, e a gente hoje. A gente está aqui discutindo uma, uma segunda denúncia de assédio que o, o mesmo Rogério Caboclo praticou. Isabela, o que você acha desse clima da CBF, dessas, é. de tudo isso?
2: É lamentável, né? Porque são, é, são denúncias sérias que deveriam ser é, investigadas e punidas com seriedade e vão se prolongando no jogo de poder onde nada se decide e fica essa confusão,
1: né? Cara, eu, eu, eu realmente eu fico muito triste com essa é. situação, porque as, as mulheres assediadas, elas estão o, 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 o doio, a doio e o sofrimento delas tá, tá sendo usado aí como, como cavalo de batalha nessa disputa política interna da CBF, né? E isso é uma coisa ainda Exatamente. mais nessa, né? É perverso isso, gente. Não, já... é perverso, absurdo. Não, e, para completar isso,
0: antes a, a Comissão de Ética definiu como atitude inapropriada do, do presidente Caboclo. <risos> e, e para completar para completar tudo isso, é, na verdade, essas denúncias, já, antes de, de ser denunciado o Caboclo, ele já vinha, essa, essa, essas denúncias internamente ali na CBF, já todo mundo já estava sabendo. E, por, por o Caboclo ainda ter amizade com o Deonero, o Deonero segurava essas denúncias e tentava fazer acordo com essas mulheres para não para elas não denunciarem ele. É. Após a briga do após a briga do, do com o Caboclo, que aí as denúncias vieram a público e aí o começou a ser apurado devido à briga do Deonero com o Caboclo. Ou seja, a justiça só, só vai funcionar quando tem o quando alguém lá do do poder político não quer que ele continue. Porque, se não fosse isso, o caboclo estaria lá e nenhuma denúncia estaria aí aberta às falhas para a gente saber. Então, é bem complicado mesmo.
1: Isabela, você quer falar alguma coisa?
2: É isso, né? Como a gente falou, são denúncias muito sérias são mulheres denunciando agressão, abusos e, infelizmente, como em várias cenas, é, em vários ambientes, como no futebol principalmente, elas são silenciadas, né? e isso só vem à tona, só vira uma coisa séria, dentro do jogo de poder entre dois homens brancos e ricos.
1: Boa, muito bem levantado aí os dados da nossa oh, querida Deus. Isabela Azevedo. É, homens brancos ricos, héteros, cis, é, cara, é, não, não é fácil viver nesse Brasil de Bolsonaro, não. Cada dia, cara...
2: Obrigado
1: ele, ele caiu. É, galerinha, nós aqui novamente aí. E é complicado demais né? isso. De, de fato, é, a gente chega num, num, num determinado momento assim que que complicado. Eu, eu não sei nem o que falar mais dessa CBF. Vamos, vamos palpitar, galera, vamos palpitar aqui que a gente trouxe uma lista aqui linda e maravilhosa com jogos bem interessantes aí. Vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos dessa novela da CBF e vamos acompanhando e informando para você aqui no Rifando. Mas agora vamos para os pitacos e palpites, né? Pitacos e palpites, solta a vinhetinha, Serjão. É, agora nos pitacos e palpites a gente trouxe aí Copa do Brasil, trouxemos também aí as semifinais do nosso Brasileirão Feminino a 1 e trouxemos um jogo da Bundesliga aqui representando o futebol europeu nos nossos palpites de hoje. Vamos começar com Copa do Brasil, primeiro duelo aí. É galera, Copa do Brasil, três jogos hoje nesta quarta, um jogo amanhã. É, cara, complicadíssimo. Primeiro jogo, Atlético Paranaense versus Santos. E aí, vai dar furacão ou vai dar peixe, Diogão? Vai ser lá na Arena da Baixada.
2: É,
0: acredito que o, que o, o Atlético Paranaense está um pouco melhor que o Santos
1: aí nesse momento. 2x1 um Atlético. Boa, boa, boa. Isabela, minha querida, o que é que você acha? Vai dar Atlético Paranaense ou Santos nesse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil?
2: Eu acho também que dá Atlético Paranaense, né? Ele tem um jogo aí mais consolidado, vem de uma classificação recente. Então, 2 a 0 Atlético Paranaense.
1: Boa, boa, boa. Eu também acho que vai dar furacão, viu, galera? Vamos fechar aqui, então, todo mundo da mesa é Bem Porque... lembrado,
0: é classificação emocionante aí do, do Atlético Paranaense contra a LDU
1: no, na, na Sul-Americana. Boa, boa mesmo. Foi, foi impressionante. Aí o, o, o Furacão se superou eliminando a LDU, uma equipe que, que tem tradição no, 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 nos torneios da Comebol. E o Santos, por outro lado, foi eliminado do Liber, pelo Libertar né? na Sul-Americana. Então, assim, é, além das duas campanhas no Campeonato Brasileiro, que são bem diferentes, né? O Santos de Fernando Diniz ainda tenta se organizar, enquanto o Atlético Paranaense do português Antônio Oliveira já vive um momento bem melhor aí, inclusive, orbitando aí o, o G4, o, o G6, está lá na, na, nas primeiras posições, tá na primeira página da tabela, né? Então, eu acho que vai dar também furacão, é, 3x1 aí, Atlético Paranaense em cima do Santos nesse jogo de ida. Próximo jogo, é, cara, duelão, grande duelo, Grêmio versus Flamengo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo de ida, quartas de final, Copa do Brasil, Isabela Azevedo. O que você diz, minha amiga, vai dar Tricolor ou vai dar Mengão?
2: Vai dar Flamengo, porque o Grêmio está passando por um processo de adaptação, né? E o Flamengo vem aí de uma fase muito boa, então eu acredito aí dois a um para Flamengo.
1: Boa, boa, boa. Eu também acho que o Flamengo vence o Grêmio, apesar do Filipão aí estar tá tentando resolver, reerguer aí o Tricolor Gaúcho, Está vivendo um período de, de, de dificuldades aí, o Imortal. Né? Então, eu acho que mesmo jogando em casa, o Grêmio vai perder para o Flamengo. Eu vou anotar um, um golzinho aí na conta do Grêmio e dois para o Flamengo. 2 a 1 um Flamengo no Grêmio, lá em Porto Alegre. Diogo Coelho, o que é que você acha? Aquele palpite clubista, caprichado para a gente.
0: <risos> não, hoje eu não estou clubista, não. <risos> que vai dar unanimidade unanimidade na mesa. Estou achando também que vai ser dois a um Flamengo, o Grêmio. Quando saiu o sorteio, né, foi um mês atrás, mais ou menos. O Grêmio estava pior. Aí eu até achei que o Flamengo teria mais facilidade nesse jogo. Porém, o Grêmio vem, vem melhorando aí no Campeonato Brasileiro, tá, tá se, se recuperando, saindo ali da, daquela daquelas posição lá de, dos últimas colocações e, e vem se recuperando aí com o Filipão. acertou a zaga. Vai ser o reencontro aí do Rafinha com o Flamengo também, né? Mas é... E o de Renato Flamengo, Gaúcho é, depois, com o Grêmio, é, não né? Vai ter vida fácil, como eu achei que teria no... Isso aí. É, é de Renato Gaúcho com o Grêmio, exatamente.
1: <risos> É, galerinha, vai ser pesado aí esse, esse Grêmio e Flamengo. Próximo jogo, São Paulo versus Fortaleza no Morumbi. Jogo de ida, quartas de final, Copa do Brasil. Duelo tricolor de um lado, paulistas do outro. Fortaleza complicadíssimo aí nesse duelo tricolor. São Paulo que não vem numa fase muito boa. Fortaleza tá voando, voivodizado. Já digo a vocês, o meu palpite: Fortaleza. 3x1 em cima do São Paulo em pleno Morumbi. Isabela Azevedo.
2: Eu também acho que da Fortaleza, mas com uma diferença menor. Eu acredito que um 2x1 para o Fortaleza.
1: Boa, boa, boa. Diogo Coelho, quem você acha que leva? É,
0: eu estou mais cauteloso também, até achei o seu, seu comentário meio clubista, hein, Jorge? <risos> Mas eu tô achando que, que o São Paulo consegue um empate aí, acredito que Fortaleza passa do São Paulo, mas esse primeiro jogo vai ser um empate 1 um a 1 um, 2 a 2 por aí.
1: É, cara, eu só, só queria justificar aí o meu, meu palpite largo aí do placar do Fortaleza em cima do São Paulo, porque o, o, o Thiago Volpe, ele teve uma péssima atuação aí na última rodada do Brasileirão, literalmente passou vergonha, a torcida do São Paulo tava criticando bastante ele nas redes sociais. E não vive um bom momento, né? O próprio Daniel Alves também muito cobrado, muito criticado aí. É, o Hernan Crespo não está conseguindo dar, dar, um, um, dar seguimento ao trabalho que ele fez aí no, no, no primeiro semestre, né? Quando São Paulo conquistou o título é, do Campeonato Paulista desse ano, eu estou vendo aí um São Paulo em, em decadência e um Fortaleza em ascensão. E por isso eu, eu, eu digo assim que, que o Fortaleza consegue fazer um placar tão elástico quanto esse. O, o, vamos agora o jogo da quinta-feira, né? O jogo de amanhã. É, cara, amanhã jogam Fluminense versus Atlético Mineiro, lá em São Januário, né? O Fluminense aí é, mudou o mando de campo, foi, pediu para ser lá em São Januário, vai enfrentar o Galo por lá, jogo de ida da Copa do Brasil, Diogo Coelho. Vai dar fusão ou vai dar galo?
0: É replay aí de, do jogo de segunda-feira, né? Agora pela Copa do Brasil. Acerto de contas. É, é, mas eu acredito num novo empate, mais um empate aí, o Fluminense consegue mais um empate contra o Galo e vai tudo lá para BH. E
1: Agora, a hora do palpite clubista é dela, Isabela Azevedo. Qual o seu palpite para o Fluminense versus Atlético Mineiro?
2: <risos> acredito que vai dar galo, vai dar galo doido. Pela ótima fase que o Atlético está vivendo, né? E, mas não acho que vai ser um, uma vitória gran, é, de grande diferença, não. Acredito num empate e que o Galo consiga virar no segundo tempo. 2x1 para o Galo.
1: É isso aí. Com direito a gol do Hulk, bumbum granada, estou votando nele. <risos> Próximo jogo, vamos agora para as semifinais do Brasileirão Feminino, galera. É, é, é. Agora, Corinthians versus Ferroviária. E aí, galera? Difícil pra caramba aí duas equipes que fizeram ótimas campanhas ao longo dessa temporada do Brasileirão Feminino A1. É, tanto o Corinthians quanto a Ferroviária é, é, vem aí de grandes títulos conquistados nas últimas temporadas. O Corinthians campeão da Libertadores Feminina em 2020, o, a Ferroviária campeã brasileira em 2019. Então, assim, já trazem aí um... um uma responsabilidade, uma autoridade para dentro de campo que vai ser pesada essa semifinal. Do meu lado, eu acredito que vai dar Ferroviária. E você, Diogão?
0: É, eu só o contrário, né? A Ferroviária, que foi campeã da, da Libertadores e o Corinthians do Brasileiro,
1: né? Ai, obrigado. Desculpa, desculpa, <risos> desculpa a confusão. <risos>
0: é aí, mas o, mas o Corinthians vem muito bem, né? Apesar da Ferroviária ter esse título de maior expressão. É, o Corinthians vem muito bem aí, derrotou, fez 10x1 né? Na, nas quartas de final e acredito que vai dar Corinthians é,
1: 3 a 1 Minha querida Isabela Azevedo, o que, é que você acha? Corinthians ou Ferroviária nesse duelo?
2: Eu acho que são dois, dois times, né, duas equipes que estão muito bem no campeonato e estão acreditando no empate, 2 a 2
1: Boa, muito boa, muito boa. Como eu já tinha falado, eu acho que a Ferroviária ganha esse primeiro jogo. Então, é uma leve vantagem para a Ferroviária aí nesse, nesse, nesse duelo, né? Próximo jogo, a outra semifinal também, duas equipes aí que estão arrasando, fazendo a rivalidade aí no futebol do estado de São Paulo. O Palmeiras também tem uma equipe muito boa, ficou, <coughs> trouxe reforços para essa temporada, organizou aí a sua equipe, o seu plantel, veio muito bem, as gurias coloradas do Internacional também fizeram uma campanha muito boa ao longo dessa temporada do Brasileirão Feminino A1, e agora elas se encontram para esse primeiro jogo da semifinal, Palmeiras versus Internacional, é, cara, são as palestrinas versus as gurias coloradas, e eu vou de coloradas, eu digo que vai dar 2x1 a um aí, Internacional, lá em São Paulo, jogo de ida. Diogo Coelho, você acha que vai dar Palmeiras ou vai dar Inter?
0: É, eu tô achando que vai dar um empate, né? Uh, meninas do Inter aí conseguiram uma, uma classificação emocionante né? contra o São Paulo, histórica ali com dois gols ali, um aos 85 e outro já no 94, quatro minutos de acréscimo depois viraram o jogo contra o São Paulo e conseguiram 3x1 para cima do São Paulo. Então elas vêm, vêm confiantes aí e acredito que vai ser um empate nesse primeiro jogo e vai ser decidido lá em Porto Alegre.
1: Minha querida Isabela Azevedo, Palmeiras ou Internacional?
2: Eu, Eu acredito que as meninas do Internacional vão sair na frente e vão ganhar esse jogo por 1 a 0
1: Boa, 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 estamos fechados aí, torcendo pelas gurias coloradas nessa semifinal do Brasileirão Feminino a 1. Agora, para fechar com chave de ouro, duelo da Bundesliga... Bayern de Munique versus Hertha Berlim. do nosso Matheus Cunha. Ele, o camisa 9 da seleção olímpica brasileira, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele que está no ataque do Hertha Berlim vai enfrentar o todo poderoso Bayern. É, galera, a galera da Baviera vai mandar esse jogo lá no Allianz Arena, Allianz Stadium, lá em Munique, e vai receber aí o time de Berlim. Eu acredito que o Hertha vai arrancar um empate fora de casa. Vai ser um jogo muito difícil. O novo treinador aí do Bayern, o Julian Nagelsmann, que veio do RB Leipzig, é um treinador jovem que tem muito potencial aí, já demonstrou isso ao longo da campanha do futebol alemão. Está dando tudo muito certo aí é, é, nesses primeiros movimentos dele do Bayern, mas ele ainda falta aí pegar o, o espírito da coisa lá da Baviera. Eu acho que ainda está faltando alguma coisa, por isso que eu digo que o Hertha Berlim consegue empatar com o Bayern. E digo mais: o placar é um a um, Bayern versus Hertha. Agora eu pergunto para ele, Diogo Coelho: você acha que é dá Bayern ou dá Hertha Berlim?
0: Normalmente eu vou com o Baia, né? Nesses palpites aí entre Baia e qualquer outro time. Eu vou com o Baia, porque o nosso Matheus Põe é um grande jogador aí, né? Já está na nossa seleção. Mas eu prefiro o Lewandowski, ele e companhia. Eu acredito que
1: o Baia vai ganhar esse jogo aí, 2 a 1 um. Boa, boa, boa. Minha querida Isabela Azevedo, seu palpite para Bayern versus Hertha Berlim.
2: Acredito que vai ser um jogo movimentado, bem disputado, mas também acredito que vai dar Bahia de Monique, 2 a 0.
1: Boa, boa, boa. Então é isso aí. A galera fechou aí em torno do Bayern de Munique. Eu vou aqui torcendo para o Paraibano Matheus Cunha marcar um golzinho aí nesse duelo, Bayern versus Herta. E nós vamos ficando por aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado e interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, lá no facebook.com portal diário PB ou então pelo Facebook ou Instagram ou Twitter da gente no Rifando a Bola. A arroba é sempre a mesma, Rifando a Bola, tudo junto. A gente também está lá no YouTube, youtube.com Rifando a Bola. E estão com os nossos episódios também lá disponíveis para você acompanhar. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer demais a presença dos meus colegas hoje, Diogo, Isabela e o nosso Serjão aí, sempre garantindo aí o, o Soundman. E, e é isso. Minha querida Isabela, agradeço demais sua presença hoje e suas considerações finais.
2: Eu que agradeço a participação, fazer parte com vocês aí do programa. Queria falar que eu estou muito feliz de estar participando e espero participar em breve mais uma vez. Um abraço para vocês.
1: É isso aí, está dado o recado da nossa Isabela Azevedo. E agora o nosso Enciclopédia do Fute, meu querido Diogo Coelho, suas considerações finais, Diogão. É, bom, eu queria dar dois destaques finais aqui,
0: um é para quem está na, na expectativa aí da estreia do Messi no PSG, é, há rumores que, que ele possa estar estreando nesse final de semana, no domingo, no, pelo Campeonato Francês, então vamos aguardar aí. E o outro destaque é o início, né, início da, da Paralimpíadas, a Paralimpíadas está começando essa semana tá em Tóquio, e desejar boa sorte aos nossos atletas brasileiros que consigam conquistar aí bastante medalhas, mais, nesse, mais um desafio para esses atletas olímpicos e paralímpicos, né, que vivem um desafio a cada dia. Né? Como nós sabemos, não é fácil para quem tem deficiência física, é complicada. Boa sorte a todos. aí E é isso. Agradecer pelo programa, muito bom. Parabenizar a Isabela, que veio hoje, foi um prazer. Espero também que esteja mais vezes aqui com a gente e boa semana a todos.
1: Abraços. É isso aí, galerinha. Com essas aí, você fica na expectativa de ver a estreia de Messi vestindo o manto do Paris Saint-Germain ainda neste fim de semana e também vamos ficar de olho aí nas Paralimpíadas, assim como a gente fez com os Jogos Olímpicos de Tóquio e a gente formulou aqui o nosso... É, é, Almanac Olímpico, a gente também vai preparar um conteúdo especial aí sobre Paralimpíadas, vamos também montar o nosso Almanac Paralímpico e vamos aí sempre ressaltar e evidenciar os nossos atletas brasileiros paralímpicos que estiverem nas disputas, estiverem garantindo medalhas, estiverem aí fazendo bonito nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E é isso, galerinha. Agradeço demais pela sua audiência, pela sua paciência. A gente se encontra por aqui na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.